1: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que muy, pero muy bien. Desde este momento estamos conectados con toda la información a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López. Mi certificado al 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571 en la producción y community manager. Me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911 en la dirección general de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa en la producción general, Winston León en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter, mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal noticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden que este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iVox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast y en vivo a través de Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. Y recordarles también que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Bueno, ahora sí los voy a invitar a que se comunique con nosotros a través del 0424-634-8306 para que estemos interactuando el, los problemas de su comunidad y nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También ponemos a disposición nuestras redes sociales arroba frecuencia Noticias en Instagram y arroba frecuencia Noti en Twitter. Por allí también estamos interactuando, la gente nos está escribiendo. ...a través de nuestras redes sociales y a través del 0424-634-8306. Bueno, vamos con las efemérides de este 20 de septiembre, martes 20 de septiembre del año 2022. Un día como hoy se desarrolla la primera edición del Festival de Canes en 1946... También está de cumpleaños Maite Delgado, nació en 1966, presentadora y modelo venezolana, Maite Delgado. Un día como hoy muere Marcos Pérez Jiménez. En el año 2001, militar y político venezolano. Durante su gobierno, Venezuela alcanzó los niveles más altos de desarrollo económico, urbanístico, industrial y social, donde el Bolívar mantuvo la paridad cambiaria más baja frente al dólar estadounidense en la historia del país. Además de eso, recibió el mayor número de inmigrantes europeos de la historia debido a las facilidades y beneficios otorgados por el Estado venezolano. También un día como hoy se realiza la segunda edición del concierto Paz Sin Fronteras en el año 2009. Entra en vigor el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en el año 2017. Hoy es Día Internacional del Deporte Universitario, Día Internacional de la Libertad, también nuestros amigos oyentes nos sintonizan y nos envían las efemérides. Les encanta también enviarnos las efemérides para compartirlas con todos ustedes. Y eh, acá tenemos que hoy también se celebra, déjenme verlo por acá. Hoy, un día como hoy, 20 de septiembre este, eh, de 1988 en Caracas, a los 34 años de edad, fallece la actriz monaguense Doris Wells quien protagonizó la telenovela La Fiera en 1978 junto a José Bardina y Carlos Márquez hace 34 años. También en 1945, un día como hoy, nace el boxeador Francisco Morochito Rodríguez. Ganó la primera medalla de oro para nuestro país en los Juegos Olímpicos de 1968. Cumple 77 años. Y también está este, de cumpleaños número 88, Sofía Lorenz. La actriz italiana nació el 20 de septiembre de 1934 en Italia y está de cumpleaños Sofía Lorenz, cumple 88 años. Caramba. Bueno, ya dije, hoy es Día Internacional de la Libertad, un punto muy importante, muy importante el de la libertad. También tenemos mensajes. Los vecinos alarmados, más que todo del casco central de la ciudad, Parroquia Bolívar y Santa Lucía. Buenos días, Felipe. A través de tu programa me dirijo primeramente a Hidrolago porque nos tiene secos en la parroquia Santa Lucía. Necesitamos agua, por favor. Y en segundo lugar al presidente del SAGAS porque no atiende a mi reclamo. No tengo gas para cocinar y sigue mi problema. Dice la señora Rocío Urribarri de la calle San Luis de Santa Lucía. Dice la señora Rocío. También ayer vecinos de Santa Lucía me escribieron solicitando igualmente este agua a la gente de Hidrolago, que escuché al presidente de Hidrolago decir que ya se iba a restituir el servicio en gran parte de la metrópolis de Maracaibo. Sin embargo, todavía estamos esperando que eso ocurra. No ha ocurrido. Hay muchas parroquias de Maracaibo que se encuentran sin el vital líquido, sin el agua, y es necesario que eh, Hidrolago envíe lo más pronto posible el agua a todas las parroquias de Maracaibo, porque no solamente son las del casco central, sino toda Maracaibo, todas las parroquias que comprenden las 18 parroquias que comprenden nuestro municipio y San Francisco también. Voy a pedir también por la gente de San Francisco porque también nos escriben a través del 0424-634-8306 para comunicarse con nosotros y plantear sus problemas. Así que bueno, a ponerse las pilas. Vamos con... Las principales noticias a esta hora, o una de las noticias, una de las principales noticias. Bueno. Eh, distintas organizaciones esperan que más países se sumen a una resolución que será votada a inicios de octubre y busca renovar el mandato de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, respecto a este tema.
2: Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay, Perú y Ecuador son los países de la región que lideran una resolución para solicitar ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas la renovación de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela, según informó recientemente Tamara Tarasiuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch. Para Ali Daniels, director de la Organización No Gubernamental Acceso a la Justicia, se trata de una buena noticia para los venezolanos.
3: Consideramos que debería ser aprobada porque ya no es una eh, iniciativa de uno o dos países, sino que ya es un grupo de países que está diciendo debe continuar la misión, debe prorrogarse el mandato.
2: Gabriel Cabrera, director ejecutivo del Centro de Activismo y Desarrollo Democrático, hace un llamado a otros países de la región como Colombia y Argentina a sumarse a la iniciativa y estima que uno de los puntos más relevantes del nuevo informe de la misión que será presentado durante la jornada será el tema migratorio.
3: Es indispensable señalar que la crisis migratoria no se va a acabar porque se dé una apertura formal a las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela. Porque la crisis migratoria tiene una causa y es la grave crisis de derechos humanos y, y, y la grave emergencia humanitaria compleja que hay en Venezuela.
2: La misión que no es reconocida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro fue creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por un periodo de dos años para evaluar presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas desde 2014 y su mandato fue prorrogado hasta este mes. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas. <risa>
1: 11 y 16 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: En Radio Fe y Alegría son... Las 11 y 16 minutos. Desde Radio Fe y Alegría, te invitamos a participar en el ciclo de conferencias Regreso a clases 2022-2023 para que hablemos de cómo cuidar la salud mental, de la autogestión del aprendizaje, de cómo prevenir el abuso sexual en las escuelas, de qué hacer cuando la violencia llega a las escuelas y de mucho más. Todos los martes y jueves de septiembre, desde las 3 de la tarde, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. De lunes a viernes,
0: puedes entrar a una librería a través de tu radio. El poeta Luis Peroso Cervantes te recibirá en... Puerto de Libros, Librería Radiofónica, un espacio diario para la recomendación de libros, lecturas y todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura y la intelectualidad. Es un puerto del cual zarpar al océano de la imaginación y el conocimiento. De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, con todas las
3: voces. La retreta. La, la gaita que a ti te gusta. De lunes a viernes. A partir de las 4 de la tarde. La retreta. Por fe y alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende. Bueno, Prim La tardanza que arranca el cuadro. Fe y alegría. 88.1 FM, te toca y te prende.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Vivimos momentos de cambio en la tecnología... al instante. Escríbenos al correo frecuencia noticias com o comunícate por los teléfonos 04 24 666 7752 o 04 24 634 8306. Bueno, seguimos con más con más Frecuencia Noticias para todos ustedes. El 0424-634-8306, abierto para todos ustedes a sus mensajes de texto o WhatsApp. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Son las 11 y 20 minutos de la mañana acá en Maracaibo, Venezuela, porque hay mucha gente que nos escucha por streaming hasta a nivel internacional. Hemos recibido mensajes... Hasta de Londres, que nos escuchan por allá, los venezolanos que se encuentran en Londres, en Holanda también, nos tienen eh, sintonía a nuestro programa. Bueno, y precisamente de carácter internacional, y no son las noticias de nuestro amigo Rafael Gutiérrez Mejías, que en los próximos segmentos lo, lo tendremos acá para que les diga las noticias, sino también que, bueno, que se han presentado sucesos a nivel internacional, vemos un reciente terremoto en Taiwán, y ayer se registró en horas de la tarde otro terremoto de 7.4 en la escala de Richter en la Ciudad de México, en el centro de México. Entonces una, cada 19, fíjense que lo raro de esto, ¿no? que cada 19 de septiembre, de, fue en 1985 el primero que fue devastador para la Ciudad de México, luego en el año 2017 se registra otro terremoto en la misma fecha y a la misma hora el, el 19 de septiembre de, del año 2017 y ahora precisamente el día de ayer se registra otro otro en la misma fecha, 19 de septiembre en la Ciudad de México vivieron momentos de alarma, gracias a Dios no hubo eh, cosa que lamentar no y le damos gracias a Dios por eso sin embargo, bueno, yo, yo creo que la mayoría de las edificaciones que están en la Ciudad de México ya tienen ese control antisísmico. Y por eso, bueno, pero vi en redes sociales, uno podía observar en los videos cómo se, se mecían los edificios. Fue, fue demasiado fuerte el, 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 el movimiento telúrico que ocurrió en la Ciudad de México. Una situación bastante fuerte. Y así mismo están pasando otras cosas, inundaciones en gran parte del mundo. Bueno, y muchos hechos que lamentar, Quizá atribuidos muchos de ellos al cambio climático. Pero bueno, vamos a lo que nos compete, vamos a hablar un poquito de la situación de monómeros, porque mucha gente me ha preguntado ¿qué ha pasado con monómeros? Bueno, el gobierno del presidente Maduro retoma el control de monómeros con la venia ya del de gobierno colombiano, sabemos que esta empresa estuvo en manos de los sectores de oposición, los sectores de democráticos de Venezuela y bueno, ahora ya al cambiar el gobierno en Colombia pasa a manos del de gobierno venezolano. Entonces el gobierno del presidente Nicolás Maduro recobró el control de la empresa de fertilizantes Monómeros eh, que sus opositores habían gerenciado desde el año 2019. El gobierno colombiano certificó y además comunicó la decisión la noche de este lunes, o sea, la noche del día de ayer, el superintendente de Sociedades de Colombia, Billy Escobar, se reunió con el embajador de Venezuela en Bogotá, Félix Plasencia, y el presidente de la Petroquímica Estatal de Venezuela, Pedro Techeras Ruiz, con quienes firmó un documento que refrenda ya la asunción de una nueva directiva de la compañía designada por el propio oficialismo venezolano. El funcionario colombiano declaró a la prensa que su gobierno decidió ratificar la decisión del de presidente Maduro de nombrar una nueva junta directiva de monómeros y, además de eso, reconocerla. Ratificamos la voluntad del gobierno venezolano en designar una nueva junta directiva y eso se corresponde a la legalidad que se maneja en el Estado colombiano, con relación a los dueños de una empresa que tiene la posibilidad de escoger sus directivas, estamos haciendo un reconocimiento legal de esa situación, estamos validando una decisión de los dueños de Monómeros, expresó, según las declaraciones publicadas en el canal del Estado Venezolana de Televisión. En días recientes la Cámara de Comercio de Barranquilla había confirmado el registro de la junta de oficialista de monómeros, cuando respondió a un recurso de apelación introducido por quien hasta este lunes era considerado el gerente de esa empresa, Guillermo Rodríguez. Así, Iván Sánchez Hernández queda reconocido como gerente general de la compañía, Luis Molina, Efraín Segovia, Eduardo Fernández, Marinaba Olivares y Génesis Ron Solano serán los directivos acompañantes, precisó el diario colombiano El Heraldo. Plasencia es canciller del de e, presidente eh, eh, Maduro y quien asumió su rol diplomático hace dos semanas aseguró que el acto de este lunes reivindicaba el curso natural de la ley y el orden. Por su parte, el eh, antichavismo había asumido el control de la empresa 100% de capital venezolano luego de que el gobierno del expresidente colombiano Iván Duque, eh, precisamente hubo ese problema entre Maduro y Duque, y este, este presidente desconoció al gobierno del presidente Maduro y eh, reconociera varios factores del de parlamento opositor venezolano. Eso fue en el año 2015. Eh, ese legislativo que eh, el chavismo anuló con fallos judiciales, pero que 50 gobiernos, todavía hay 50 gobiernos que reconocen como única institución legítima de Venezuela designó estos administradores de esta empresa considerada como activos en el extranjero, o sea, monómeros entre ellas, varias empresas. Bueno, en fin, eso ha traído una cola grandísima y la Superintendencia de Sociedades de Colombia aplicó a finales del año pasado una medida de supervisión de control por riesgo de liquidez y presunta corrupción. Levantó esa decisión en agosto pasado y redujo el nivel de su intervención a una vigilancia solamente. El embajador del gobierno venezolano se refirió al control opositor sobre monómeros como una construcción malvada, equivocada, agresiva, que además afectaba los intereses del pueblo venezolano y del pueblo colombiano, y expresó su felicidad porque ya había terminado. Algunos voceros de los partidos opositores... Y además, economistas destacaron hace días que la empresa Monómeros mantiene sus operaciones con base en una licencia de la Oficina de Control de Activos del Extranjero del Gobierno de Estados Unidos, conocida como la OFAC. Esta licencia había sido renovada hace dos meses, hasta junio del de próximo año. Sin embargo, no sabemos con esta nueva junta directiva qué es lo que va a pasar, si se la van a, si se la van a revocar o no, porque ustedes saben que eso forma parte de las sanciones norteamericanas empresa que eh, toque el oficialismo venezolano, empresa que van a sancionar. El embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, había admitido que la postura del gobierno del presidente Petro sobre el caso de Monómeros había generado alguna complicación con el gobierno de Estados Unidos, si bien dijo se le comunicó a Washington que la empresa se va a devolver a Venezuela según la reglamentación del país vecino. Analistas consideran que Monómeros es el segundo gran activo de Venezuela, siendo la primera la empresa petrolera Citgo con sede en los Estados Unidos. El presidente Maduro, por su parte, suele acusar a los partidos que le adversan de robarse los activos de nuestro país. La situación, la situación de Monómeros, una situación bastante compleja. Pero bueno, son las 11 y 29 minutos de la mañana. Nosotros vamos a la pausa porque ya viene el avance informativo. Vamos a la pausa y ya regresamos con más noticias para todos ustedes y más temas que comentar acá en Frecuencia Noticias. Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306. Mencionar su nombre y cédula de identidad. De la mayoría de los mensajes que nos han enviado es solicitando agua para la parroquia Bolívar y la parroquia Santa Lucía. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias y en Twitter, arroba Frecuencia Noti. También nos pueden escribir por allí. Suelen hacerlo las personas que nos escuchan desde otros países del de continente. Bueno, y las protestas en Venezuela aumentaron en el pasado mes de agosto en comparación con el mismo mes del año pasado, mientras que las manifestaciones contra una normativa del gobierno del presidente Nicolás Maduro que fija los salarios de miles de empleos, eh, de miles de empleados del Estado, Casi se triplicaron en solo días, según la organización no gubernamental. Eh, se trata del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, quien precisó este lunes que hubo en agosto 667 manifestaciones de calle en los 23 estados y el Distrito Capital de la Nación, mientras que en el mismo mes, pero del año 2021, se registraron 566 de acuerdo con la investigación. Hubo un promedio diario de 22 protestas en todo el país por la situación de los salarios. La ONG venezolana también detalló que el 88% de las protestas, es decir, 590 de ellas, se originaron para exigir la reivindicación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que el, el mencionado observatorio identifica como DESCA. En Venezuela el salario mínimo está oficializado en 130 bolívares, lo cual es equivalente a 16,25 dólares por mes, de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela para la fecha de publicación del informe. Esto representa un 0,54 centavos de dólar por día, un monto que condena al trabajador al hambre y a las carencias básicas, apuntó este reporte. La mayoría de esas manifestaciones por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, 296 de ellas, para ser exactos, se originaron entre los miembros del sector educativo para exigir la derogación de una normativa que la Oficina de Presupuesto del Estado Venezolano utiliza desde marzo pasado para determinar salarios de trabajadores de la Administración Pública, incluyendo obreros y docentes de centros de estudios políticos. Las protestas contra este instructivo de la ONAPRE han, han ido aumentando desde su ejecución en marzo, dice este observatorio. Este mes hubo 15, en abril 33, en mayo 44, en junio 87, en julio 106, y en agosto, mes de bonificaciones casi se triplicaron al llegar a los 296 protestas. Gremios y sindicatos de la educación en distintos niveles, desde el preescolar hasta el universitario, expresaron desde los primeros días de agosto su rechazo a este llamado instructivo de la ONAPRE. Mediante conglomeraciones y unas marchas que se realizaron en la ciudad capital y en varios puntos de las ciudades capitales acá en Maracaibo también se realizaron. El anuncio de los Ministerios de Educación y Educación Superior de que se pagarían los bonos vacacionales a trabajadores del sector de forma fraccionada hasta el primer semestre del año 2023 también generó muchas molestias y agitaciones en decenas de miles de venezolanos. Las protestas derivaron, de, derivaron en el despido de la Oficina Nacional de Presupuesto adscrita al gobierno del presidente Nicolás Maduro Tuvieron, Maduro tuvo que votar al tipo y en el pago inmediato de las bonificaciones en agosto varias sentencias del Tribunal Supremo de Justicia eh, desestimaron denuncias contra el instructivo de la UNAPRE y determinaron que no existe como tal y multaron a las universidades públicas que introdujeron esos recursos legales exigiendo la suspensión de este instructivo en vez de bueno, lo que hicieron fue multar a las universidades, que no tienen tampoco dinero para poderle pagar a sus obreros, a los profesores, las universidades. Bueno, a ustedes ven el ejemplo, vayan a la Universidad del Zulia y ven el ejemplo de cómo se encuentra, por ejemplo, la Facultad de Ciencias en el suelo. Eso parece Ucrania, la Facultad de Ciencias. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social indicó que hubo 128 reclamos sociales de jubilados y pensionados a favor de salarios y pensiones dignas. El colapso de los servicios básicos se mantiene como tercer motivo de protestas de los venezolanos, añadió esta ONG en su reporte de este lunes. También reportó que las autoridades del Estado reprimieron 13 protestas en 7 regiones del país. Esos hechos dejaron un total de 17 manifestantes detenidos, subrayó este informe. También remarca, además, que en agosto se observó el descontento de la población con más fuerza, en las zonas comerciales de los estados orientales de Anzuate y del Tamacuro, así como en la región sureña del estado Bolívar. Esas manifestaciones incluyeron intentos de saqueos de locales, acotó esta organización no gubernamental. El mes pasado hubo asimismo 77 protestas por derechos civiles y políticos en Venezuela. Se reportaron ataques y detenciones arbitrarias a representantes sindicales, e integrantes de partidos políticos en algunos casos disidentes del de propio gobierno nacional otras manifestaciones ocurrieron en contra de retardos procesales en los tribunales del país así como hubo otras encabezadas por mujeres en rechazo a la inseguridad y exigiendo justicia por los altos índices de feminicidios que se registran en Venezuela el observatorio también detalló las zonas de Venezuela donde hubo más protestas Bolívar encabeza la lista con 100 manifestaciones en agosto, seguida de Anzuategui con 73, Lara con 62, Sucre con 59, Aragua con 30. En la capital solo hubo 20 de los 667 protestas que se realizaron el mes pasado en toda Venezuela. Así que bueno, protestas del sector educativo se dispararon totalmente en el mes pasado en Venezuela y por lo que vemos... No han comenzado las clases, pues supuestamente las clases comienzan el 3 de octubre, en el mes de octubre. Y por lo que vemos parece que la cosa como que se va a volver a levantar la protesta. Vamos a ver qué nos depara finalizando ya este mes, pues ya estamos a 20. Este mes de septiembre comenzando el mes de octubre, cuando se retoman nuevamente las actividades escolares, universitarias, en todo el país país. Una situación que hay que ponerle el ojo. Como también hay que ponerle el ojo a la situación de los migrantes. Nosotros siempre le hacemos este seguimiento porque cientos de miles pasan a diario por el Darién y, y, y estos actores humanitarios insisten con urgencia en una cooperación internacional para atender inmediatamente a los migrantes venezolanos en toda la región. Escuchemos el siguiente informe.
2: Distintas organizaciones insisten en que los migrantes venezolanos son actualmente una de las poblaciones más vulnerables ante los peligros que enfrentan en los recorridos que realizan por la región para tratar de mejorar su calidad de vida. Consultada por la Voz de América sobre la estrategia que pudiera ser implementada en la región para garantizar seguridad a los migrantes venezolanos, Inés Urdaneta, de la Alianza BNCR destaca la importancia de visibilizar la situación y de que exista cooperación internacional
4: sino que es indispensable coordinar entre los países la forma que se ha logrado en el pasado cuando se han represado grupos grandes de caminantes, de transeúntes. Y yo creo que en este caso hay que volverlo a hacer. O sea, cómo coordinar
2: a los países para que permitan o faciliten ese tránsito. Carlos Rodríguez, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, considera necesario que entre Colombia y Venezuela se implemente un corredor humanitario para garantizar que quienes cruzan la selva del Darien lo hagan de forma segura.
1: Eh, no seguirlo poniendo más a esta situación porque resulta peligrosa para su vida. Entonces, todos los estados, en ese deber que tienen de proteger y defender los derechos humanos de todas las personas, pues deberían adoptar un tipo de políticas de esta.
2: Un grupo de migrantes, entre ellos venezolanos, fueron trasladados a las inmediaciones de la residencia de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, una situación que ha generado rechazo entre venezolanos que consideran que se trata de un acto de deshumanización hacia los migrantes. Actualmente existen más de millones 6.800.000 migrantes y refugiados en el mundo, de acuerdo a la más reciente actualización de la Coordinación Interagencial para Refugiados e Inmigrantes de Venezuela. Solo en agosto de este año, unos 23.000 venezolanos cruzaron la selva del Darién como parte de su travesía para intentar llegar a Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, son las 11 y 43 minutos de la mañana, nosotros vamos a la pausa y ya regresamos con más información y el informe, el reporte de nuestro colega Rafael Gutiérrez Mejía sobre las noticias internacionales. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM
3: con todas las voces. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 44 minutos. El
4: Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano presenta. Otro tip, Cania. El embarazo es un periodo sensible en el ciclo vital de toda mujer y de manera especial durante la adolescencia porque supone una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales que influyen en la experiencia de gestación, el desarrollo del bebé y el periodo posparto, con implicaciones en su vida presente y futura esencia también una etapa de cambio y desarrollo un embarazo podría generar consecuencias que repercutirán en la salud física y mental de la joven madre y del bebé así como de la familia incluyendo el nivel socioeconómico algunas de estas consecuencias pueden ser alteraciones en el estado de ánimo anemia o hipertensión en la madre altas probabilidades de presentar dificultades al momento del parto y también de no continuar los estudios o dificultad de insertarse en el mercado laboral. En el bebé, bajo peso al nacer, prematuridad, desnutrición y mayor incidencia de muerte súbita. En la familia, mayor tendencia a la separación de la pareja, alteración en la dinámica familiar o problemas a nivel económico. Es por ello que, en la etapa adolescente, se hace necesario prepararlos desde la pubertad e incorporar la educación sexual con la finalidad de prevenir el embarazo en estas edades y las consecuencias que podría tener. Es importante que la adolescente embarazada asista a los centros de salud y que reciba atención por un equipo interdisciplinario capacitado en la atención integral de adolescentes, lo que prevendrá patologías y complicaciones para la madre y su hijo y los preparará para el futuro. El Centro de Atención Nutricional Infantil Antimanocania presentó NutriTips
3: de fe y alegría 88.1fm te toca y te prende
0: estás en sintonía de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. El 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad ya en este último segmento de nuestro programa. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Bueno, y antes de ir con las noticias del informe de Noticias de Latinoamérica... Eh, varios dueños de los locales que están en el mercado periférico de la ciudad de Maracaibo Aseguran que los estragos de los cortes eléctricos en este mercado Han generado puntos caídos, alimentos dañados y muchas bajas Uno de los miedos que atraviesan los dueños de los negocios Es la posible e inesperada explosión de las plantas eléctricas O de las planticas eléctricas que tienen que poner en sus negocios más de una docena de estos equipos que generan energía se observan en los establecimientos mientras que su bullicio se escucha en todo el lugar. Una situación que están denunciando los mismos dueños de varios establecimientos comerciales ubicados en el mercado periférico de Maracaibo que se la mantiene más sin luz que con luz. Es una situación bastante que tienen que poner coto allí las autoridades. Bueno, ahora sí, nos vamos a Miami con el informe de las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe de manos de nuestro colega Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael,
5: con ese informe.
0: Noticias de Latinoamérica.
5: La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó en el día de hoy su primer informe anual el cual se centró en los crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de inteligencia que responden a Nicolás Maduro y la situación de los derechos humanos en la región del arco minero del Orinoco y las otras zonas del Estado Bolívar. El contundente reporte al que tuvo acceso un medio de comunicación concluyó que los organismos de inteligencia del Estado civil y militar de Venezuela funcionan como estructura bien coordinadas en la ejecución de un plan orquestado en los niveles más altos del gobierno. ...para reprimir la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, los investigadores de la ONU detallaron las funciones y contribuciones de varios funcionarios... ...en los distintos niveles de las cadenas de mando dentro de los organismos de inteligencia. La Asociación Nacional de las Empresas Privadas de El Salvador... Señalaron en el día de ayer en un comunicado que diversos artículos de la Constitución prohíben expresamente la reelección presidencial inmediata, el pronunciamiento de la ANEP. ...se produce luego de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele... ...comunicara el día jueves pasado que buscará la reelección en los comicios del año 2024... ...para continuar con el camino que ha iniciado con su llegada al Ejecutivo en el año 2019. La ANEP agregó que respetar las leyes de la República es fundamental... ...para que prevalezca el orden democrático, la separación de poderes, el respeto de los derechos y el bienestar social. En su portal web, la ANEP también indicó que son siete las disposiciones constitucionales que expresamente contienen esa prohibición... ...y que en ese sentido fueron aprobadas... ...por las constituyentes y así lo ha interpretado la sala de lo constitucional en dos conformaciones distintas. La posibilidad de que Bukele se reelija por un segundo mandato consecutivo en el año 2024 se abrió en septiembre del año 2021... ...cuando una cuestionada sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia modificó un criterio de interpretación del artículo 152 de la Carta Magna que se había emitido en el año 2014... El fuerte terremoto de 7.6 grados que sacudió el día de ayer varios estados del occidente y centro de México Dejó como resultado al menos dos muertos en el estado occidental de Colima Hubo daños estructurales en diversos edificios incluidos hospitales en dos estados de la costa del pacífico que todavía se evalúa Según el servicio geológico de los Estados Unidos el sismo se produjo a las 13.05 horas local con epicentro entre el estado de Michoacán y el estado de Colima A 9.38 millas de profundidad La crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos agudiza Aumentando el número de venezolanos detenidos durante el mes de agosto Mientras que los migrantes de México y de algunos países de Centroamérica Fueron detenidos con menor frecuencia informaron funcionarios estadounidenses en el día de ayer. Venezuela superó a Guatemala y Honduras para convertirse en la segunda nacionalidad más alta entre los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera. Hacia los Estados Unidos México ocupa el primer sitio de esta estadística Las autoridades federales hicieron 25.349 detenciones de ciudadanos venezolanos Durante todo el mes de agosto Un incremento del 43% en relación con las 17.652 del mes de julio Y una cifra cuatro veces mayor a los 6.301 detenidos Durante todo el mes de agosto, pero del año pasado Una persona falleció. Centenares de desplazados, miles de personas sin energía eléctrica ríos debordados, caída de puentes y el derribo de árboles es el panorama que dejó el día de ayer el huracán Fiona tras su paso por República Dominicana. Las consecuencias del fenómeno meteorológico llevaron a que el Poder Ejecutivo declarara zona de emergencia las provincias más afectadas por las lluvias y los vientos asociados al huracán. La Altagracia, la Romana, el Ceibo, Atomayor Mayor y Monte Plata, todas en el este. Y María Trinidad Sánchez, Duarte y Samaná en el noroeste. El presidente dominicano Luis Abinader anunció en el día de ayer en una conferencia de prensa que se trasladará en el día de hoy a una de las zonas más dañadas, la Altagracia donde se instalará uno de los dos centros de operaciones anunciados en el día de ayer para atender las necesidades causadas por Fiona. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12.562, Rafael Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica.
1: Gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias internacionales desde Miami, desde los Estados Unidos. Bueno, y, y precisamente desde Estados Unidos, el jefe del departamento del alguacil del condado de Bexar, Javier Salazar, anunció una investigación sobre el traslado de un grupo de migrantes que se encontraban en una zona de Texas a la exclusiva isla de Marta Banyard. En Massachusetts, Estados Unidos, la semana pasada, Salazar dijo en una conferencia de prensa que inició una investigación sobre el controvertido traslado en avión de los inmigrantes que, según dijo, se encontraban en las inmediaciones del Centro de Recursos para Migrantes en San Antonio, la ciudad más importante del condado, hacia Marta Banger, por órdenes del gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Además, estamos trabajando con abogados privados que representan a las víctimas, así como organizaciones de defensa de este incidente. Ellos, y la mayoría de los migrantes, es más, todos los migrantes son venezolanos. O sea, los migrantes venezolanos los están llevando de aquí para allá y de allá para acá en los Estados Unidos. A, hasta unos los pusieron, pusieron un bus frente a la casa de la vicepresidenta de los Estados Unidos. Ahora envían a otro grupo 48 migrantes, para ser exactos, de venezolanos a uh, esta frente de esta otra residencia de otro miembro gubernamental de los Estados Unidos. Una situación bastante desconcertante, ¿no? Porque tienen a los venezolanos de, de aquí para allá y de allá para acá. Bueno, y duro, duro el informe de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas contra el Ejecutivo Nacional. Acusaciones de violaciones, asfixias y descargas eléctricas son parte de las cosas que dice ese informe que supuestamente y presuntamente se hacen en las cárceles del sebin y la sin. El informe de la ONU revela también el uso de varios dispositivos mediante la introducción a la víctima de tanques de agua, abusos psicológicos, tortura blanca, amenazas, amenazas y bueno, una serie de cosas que dice ese informe que ya está contenido en las redes sociales que ya está en las principales páginas de noticias de internet. Usted puede acceder a cualquier navegador y allí inmediatamente va a haber ese informe porque es primera página en cada una de estas páginas web. Bueno, nos vamos. Son las 11 y 57 minutos de la mañana. Nos vamos, nos despedimos. Hasta aquí esta frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irani Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado al 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. Bueno, yo los invito a que a partir de mañana nos sintonicen a las 11 de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Pasen todos un feliz y santo día. Nos escuchamos mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de...